0: Hola, 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 hola a todos, todas, todes y la gente bonita que está pensando en qué hacer un domingo en casa. Claramente no quieren hacer lo mismo que estaba haciendo Matú porque estaba aquí sentado y ya dijo siempre no. y Literal, o sea, le di arrancar stream y dijo adiós. Así que eh, hola, hola a todos. ¿Cómo van? Sean ustedes bienvenidos a eh, una Tercer y cuarta, quinta transmisión. Ya ni sé en qué vamos, güey. Pero bueno, una nueva transmisión de este show que no es show, pero que podría ser show, pero que creo que es la cosa más divertida que he hecho en meses. <ríe> y de cierto modo es volver a hacer streams, que es algo que yo dejé de hacer por mucho tiempo. Um, pero bueno, hola, degemon en Twitch. Hola, un panzón más. Eh, hola Manetera Terapia, Cés. Oh, hola Evel Miranda, hola Marx Nobel, que dice ya llegó el mopache. Hola Vico Armenta, Robert Laguna. Hola dan 141190 que dice que vengo a ver a la elfa con más conocimiento del YouTube. Ay, quiero hacerme ore mis orejitas más de elfa, güey. Pero bueno, dice Vico esta es la quinta, aprende a contar. Hola Roberto Laguna, hola Lorenzo Treviño. Hola, true murderous intent. Primera vez que te veo en vivo. ¿Qué más sean? Bueno, hoy tengo el show medio atropelladín de todos modos, porque pues, es domingo, es domingo de puente y pues eh, no saben como que estaba en un modo de ok, vengo, no vengo, hago el stream, no hago el stream. Pero, pero, eh, demos un segundo que eh, hasta le prometí a eh, a Dale caro que le iba a avisar cuando arrancó. Y bueno, ya avisadísima está ok. Kevin Rodríguez dice, hola, bebé, te amo. <ríe> Ay, dice, oh, soy gay y estoy enamorado de ti. <ríe> Qué cagado. Oh, eh, digo, es porque... Eh, pues hay mucho cariño aquí, por eso estoy aquí yo también. No se preocupe usted. Dice Leo Wican, saludos desde el Ecuador, güey. Ok, Leo, anda, rápido. Quiero que me escribas en el chat una palabra rara ecuatoriana. Rara, la que sea. <ríe> Um, creo que si mal no recuerdo, eh, la gente en Ecuador no le llama cruda, sino le dice chuchaqui. Confirma, dice Armando Sotaola OFE. Dile Roberto Laguna, te admiro mucho. Dile, dice Joseph, este el FM, eres lo mejor. ¿Es domingo de guardia en el hospital. ¿Qué estás haciendo un domingo? Madre mía, mis respetos, perdón, mis respetos a la gente que estudia medicina. Muchas gracias. Dice Enrico Jorge argona que sí me gusta el pen. No, este, em, este, dice, eh, oh, dice Dan 14, 11, 90, que cuando voy a Monterrey voy para la marcha LGBT. Este y creo que me hay un ratito o algo así. No estoy bien, dice Leo ubican Sí, se dice Chuchaki. Qué cagado. Dice Mesa Foro Kawaii. Saludos desde el culo del mundo. <risa> ¿Dónde es el culo del mundo? Bueno, para los que no saben, porque este show siempre tiene gente nueva, eh, el show, eh, uno es un stream que se está haciendo desde casa, o sea, literal, a ver cámara, urrup, aquí con la cámara abajo, esta es mi casa, esta es mi mesa desorganizada, hashtag mesa desorganizada, allá mis cosas y aquí yo dos veces. Hola. Eh, y dos, este, uh, tengo que atender mi puerta, como ven. Bueno, dos, eh, no puedo poner música real, Puedo poner música en MIDI, así que eh, voy a poner un poquito de música porque me ha escuchado que llego alguien, ¿no? va a ver qué, qué está pasando. Y este, ya vengo un ratito, entonces háganse cómodos, háganse a gusto, vayan por una chela o dos, piensen ustedes qué les gusta de la vida, eh, piensen qué no les gusta de la vida, voy a poner musiquita, voy a buscar a Matú, a traerlo y ya vengo, los quiero. Hola, 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 perdón, perdón, perdón Hay gente que está diciendo ¿Qué pedo con esta cámara de seguridad, güey? <ríe> ya sé, ya se les puse en música y me fui, bye, adiós O sea, Ophelia dijo que iba a hacer stream No, ¿de qué iba? <ríe> qué cagado No, de hecho fui a buscar a Matú un ratito Veanlo ya Grip. Es más, va a ver si le puedo dar la camarita impuesta Un poquito, para que vean al gato Así sea desde lejos, dice Luz Elena. Cumples lo que dices, me sorprendes No trabajo en política, es por eso juan Dice Patti Castillo, mesa desorganizada, hola, estoy haciendo como tres cosas a la vez, pero no me puedo perder el en vivo. Ay, gracias. Pues igual si te lo puedes perder, porque por eso queda grabado, para que lo veas después, tanto en Twitch como en YouTube. Y pues si no, aquí estamos. Dice, dejémonos un security cam random house. Dice Eduardo que si conozco a Franco Arjona, el chico trans más guapo de Monterrey. Sí, claro que lo conozco. Dice Lucy Esparza, Ofe y gente, ya que el tema es videojuegos, ¿qué me recomiendan descargar en Steam? Um, es así el tema sí es videojuegos. De hecho, yo sí como sabe ya lo anuncié, no. Entonces yo así, ¡Ah! um, yo digo que si quieres bajar, bueno, primero que todo depende de cuánto tiempo llevas jugando. Si no, yo hace nada volví a jugar eh, Portal. Yo sé, juego viejo y tu momento de ¡a huevo, güey! Es un juegazo, wey. Es como de, claro que. Um, esas cosas, eh, eh, si, si te puedes dar una pasadita otra vez, lo súper recomiendo. Dice Rox Cruz. off oh, yo no te escucho. Si no me escuchan, no, eres la única que no me escucha. Espero que no, eh, porque acá dice, dice todo el mundo que sí. <risa> dice ahora Ramírez, ahí está el Matú. Dice Willy William, cuando jugamos Overwatch? Estoy jugando un chingo. Tú solo búscame o avísame en Twitter, por lo menos. Um, y dice José Armando Rodríguez, ¿qué opinas de Samantha Flores y su asilo para hombres y mujeres trans? Están pidiendo nativos. Güey, esas ideas a huevo. Si el gobierno no nos va a dar ayuda y apoyo para estas cosas, lo hacemos entre nosotros, no? Sán que se acabó. Dice Black Star Limi. Mamá aprende la videocasetera que está en stream de Of Course y dice, Caro, que sí me escucho fuerte. Entonces, Caro, confío en tu palabra. Um, dice Luz Elena que no escucha a Matú. Ya, no, ya ni veo a Matú. ¿Dónde está? A ver, Matú. No, así ya. Es ese gato diciendo a la Gaber. Güey. <ríe> bueno, vamos entonces a hacer stream de qué pongo, qué les pongo. Vamos a poner, les voy a poner mi plantita favorita de la casa. Este se llama un corazón. Espero, espero que alguien me diga cómo se llaman realmente. Pero yo le digo así porque las hojitas que da tienen forma de corazón. Entonces dejémosla por ahí. Mientras tanto, <ríe> justo la hoja sucia, hashtag hoja sucia. ¿Dónde estás? Hoja sucia, Que estás. Chuchu, chuchu, chuchu. Nadie vio, nadie vio, nadie vio. <risas> Hashtag hoja limpia. <risas> Ay, no, creo que la trocé y todo. Eh, preguntan por la mota. Entonces no más les doy un update de la mota está por allá. Ahí va, ahí va. Oh, madre mía. Bueno, ahí está, está creciendo y va muy bonito. Ah, bueno, en fin, si ¿sí se llama corazón, dicen. Ay, qué chingón, gracias. Si sí, la tengo aquí y de hecho la tengo en la mesa con un literal corazón adentro. Ahí ven esa cosa roja que hay, es un corazón que lo tengo para que crezca o algo así. <ríe> dice Rose Montenegro, porque yo no hice Ophelia Pastrana Roa, of course, en Twitter, porque acompáñame a esta, a la triste historia de Ophelia en Campus Party. Cuando a todo el mundo le dice, yo por, yo por costumbre siempre le digo a todo el mundo, güey, eh, hablemos, hablemos después de, o sea, una cosa es vernos en campus, pero esto en chinga, hablemos en otros momentos y siempre, siempre sale, sale un sí, seguro, ¿cómo nos seguimos? Y yo les digo, pues, ¿por qué no nos seguimos en Twitter y hablamos por DM? No sabes la cantidad de gente que me dice ya no uso Twitter o no lo uso del total o nunca abrí cuenta y es de ching. Entonces, ¿qué pedo? Y, y como que bueno, sígueme en Instagram. y Ay, Bueno, no sé si en Instagram. Bueno, ok, va, te sigo en Instagram. Eh, este, eh, bueno, últimas más gente usa Snapchat que lo que se usa Twitter entonces, ya dije a la Gaber ya adiós <ríe> adiós este no voy a seguir impulsando Ofelia eh, Pastrana roba of course en Twitter aunque siempre estoy ahí es mi red social la quiero mucho mucho más que Facebook y esas cosas en fin <ríe> dice Patti Castillo que no mencione que no mencione a mi amigo José Juan Mota que me van a censurar <ríe> entonces qué güey Um, dice de Hemon, Twitter es amor, si no, vámonos a Mastodon. Güey, en Mastodon le doy meses, güey. Y seguro lo van a seguir usando algunos subturbo hipsters. Como, como, um, este, como la gente que usa Telegram, que son varios, pero pues igual no son muchos. Bueno, en fin, dice Alan Peralta, ¿cuándo darás unas clases para hablar enfrente a la cámara, güey? Uf, debería, debería. Pero es que yo no me considero experta, ni buena, ni profesional. O sea, lo hago mucho. Y ya lo puedo hacer, pero no, no, no sé si eh, eh, en fin, en fin, quizás, es, no sé, a lo mejor si me un espacio o algo así. Bueno, <ríe> hoy, hoy quiero hablar de algo caro, está así, caro, dice en el chat. Yo también pensé en bakmota ¿cómo así que no hablemos de él? <ríe> a huevo. Hoy quiero hablar de un tema que ya tiene tres días y ya sé que Twitter explotó, explotó del total con el tema. Um, pero es que lo quería platicar y justo el, ese mismo día dije güey debería debería de hacer otro stream porque venía saliendo de uno y dije otro, bueno en fin y no me aguanto y lo me aguanto hasta el domingo y lo hablamos a fondo y es que ahí les va yo sé que van a decir ay Ofelia eso ya lo discutimos hasta morir güey o sea qué pedo güey este pero resulta que para los que no para las tres personas que no saben el senado aprobó una clasificación de videojuegos en México Voy a dejar esto dos segundos aquí en Highlight, porque si no lo han discutido a fondo con sus amigos, este es el show. Vamos a rantear, vamos a quejarnos o vamos a platicar y discutir este porque pasa algo con este tema. Primero que todo, todos ubicamos la clasificación de videojuegos. Si no lo ubican, este algo, hay algo, hay algo hay que falla. <ríe> eh, ahí les va, ahí les va el uh, un momento. Pongo los chats. Ahí les va. Eh, la clasificación es este señorito. Esto eh, que dice eh, acá atrás, este juego, esto es eh, un eh, Mighty number nine un juego que me regalaron, de hecho, mucho cariño. Eh, y el juego dice que está clasificado para todos, siempre y cuando sea, dice todos más 10, eh, que supongo quiere decir que está clasificado para personas mayores de 10, pero todos <risa> o algo así. Y, y fíjense, fíjense que... Eh, de cierto modo, o sea, esta noticia eh, tiene muchas implicaciones. La primera, pues evidentemente sí, como dice, a ver, vamos a leer la noticia de Mateo un poquito. A través de un comunicado, el Senado de la República se dio a conocer que se aprobó llevar a cabo reformas con las cuales establecerá una clasificación mexicana de los videojuegos. Entonces, eh, este tema dice, como recordarás, no fue traído la semana pasada discusión por una por diputada del PRI. La clasificación corresponderá a la Secretaría de Gobernación que tendrá la facultad de vigilar el contenido de los videojuegos que se mantenga dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y a la moral pública, wey. a la dignidad personal y al interés superior de la niñez y no ataque los derechos de terceros. Donde mucha gente, mucha gente, y estoy esperando para ver eh, <ríe> la, la, la rabia de algunos, eh, Mucha gente sale, salió a decir, un, un o sea, ¿cómo? Pero, pero, güey, ¿esto quiere decir que le van a quitar videojuegos a niños? O también salieron muchas personas y wey, yo, cuando, yo me acuerdo, nadie nadie se fija en esas cosas. Yo y yo de niño compré X juego y me lo dieron. Esas historias existen. Pero tengan en cuenta que el que no se respetara la clasificación de videojuegos porque es una clasificación estadounidense. De hecho, hay, hay dos tipos como de clasificaciones en general que están usando. Digo, hay muchas pero una es la ESRB, eh, el Electronic Software Ratings Board, si mal no estoy, que dictamina qué tipo de juegos son para quién. No Y aquí están las categorías C, E, E, e teen, eh, mature y solo para adultos. Y luego está esta cosa que se llama Peggy, eh, que eh, no sé si es. Eh, eh, aquí está Pan European Game Information, es Europa, que también se respeta, si mal no estoy, en Australia. Pero pues básicamente la idea es vamos a clasificar los videojuegos. Um, y determinar qué le, qué le pertenece a cada quien. Les voy a decir algo muy, muy divertido que me dijo Valentina Moretti cuando le conté esta noticia, que me dejó pensando un chingo. Güey. <ríe> Ella me decía este a huevo, güey, qué chingón que clasifiquen los videojuegos, porque uno de las tiendas ahora sí van a tener que respetar la clasificación. O sea, ahora sí, si un Game Planet te vende un juego, y no es de para tu edad, pues ahora sí tienen como un. Oye, es que la ley mexicana nos dice que no es para tu edad, um, pero me dice Valentín algo más divertido. Me dice y me parece lo más chingón del mundo, porque esta es la clasificación. O sea, esta es como la ley que se va a encargar de sacar supuestamente, no que si funciona, sacaría a los niños rata del mercado. Pum, <ríe> yo me quedé como pues sí, si hay juegos que no son para niños y pues no se le van a vender a niños, pues no van a, no vas a tener. O sea, a lo mejor vamos a tener adultos jugando videojuegos de adultos. Han o sea, se acabó. Si tú tienes una identificación de mayor de edad, puedes comprar todos los juegos como en el cine y, y, y pues eso. En ese caso, si sí digo wow, wow, la neta, eso no me parece tan 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 loquito. Eh, pero, pero porque supuestamente la idea dice José Juan Mota en el chat. Yo creo que solo van a traducir la clasificación default y van a decir que hacer eso cuesta un friego. Um, y sí la verdad es que eso es un poquito, o sea, para nosotros que somos un tantito más cínicos, nos queda claro que no lo están haciendo enteramente por defender a la moral, no? Um, este sí, sí, seguramente hay mucho más detrás de esto que, evidentemente, es de cierto modo un impuesto al videojuego y ahí es donde no nos gusta. Eh, el tema es si tú vas a publicar un juego, tienes que pasar por la. Esto es sego si mal no estoy para que ellos luego te digan eh, sabes que eh, tu juego sí es para mayores de edad o menores y entonces queda la duda de ¿y los, los juegos que están en el App Store y los juegos de Steam y la distribución digital. Qué pedo con eso? Porque igual en Estados Unidos eh, eh, los juegos que vas a subir y supongo que también los tienen que repasar antes de publicar digitalmente, entonces a ver cómo acaba funcionando. Y que, nos, y que no vaya a ser, y esto también lo dijo este. Esto también lo dijo Mateo Flores en su artículo. Él dice: ehm, Este aquí está, aquí está. Eh, lo que se pretende, el dictamen aquí está. Sin duda, en los efectos más visibles es la adición de un paso burocrático en el cual los distribuidores tendrán que pagar para ser avalados y clasificados por la CEGOP. Y ojo, ese es el punto, lo cual podría traer consecuencias a los tiempos de localización o incluso en el precio final del producto. Y ahí sí digo, chale. Este, pues la idea es que más gente adopte el uso de videojuegos, no? Eh, y, 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 y dice Caro, dale Caro en, en Twitch. Dice: Sabes que Esto, pues, esto puede que incentive a que gente se vaya a publicar juegos a otro país. Y pues hay que ver, ojalá no tome, no tome ese camino, no? Eh, este dice Luz Elena: al final los padres siempre le cumplen los caprichos a los niños rata. Es verdad. Bueno, Digo, en la estadística, no, no sé, pero, pero yo sí veo eso pasando por lo menos varias veces. Eh, Bárbara Ramírez dice ¿y si los adultos lo compran y los niños lo usan con su consentimiento. Pues sí, ese es el tema. Mañana voy a hablar en radio y les quiero hablar a los padres acerca del tema. O sea, quiero volver a presentar este mismo tema en radio. Ojalá me den chance porque no siempre puedo. Y de lo que yo quiero hablar también es de este pedo de por qué chingados los padres no entran a jugar juegos con sus hijos, ¿no? A mí me decía Kill Hill y la Ramírez que eh, ella como madre entra con sus chiquitos a jugar online porque si no es como el equivalente a mandarlos al parque solos, güey. Eh, y pues a ver, a ver un poquito como qué pasa por eso, ¿no? Dice de Gemon, a volverse digitales, everybody. <ríe> no, no hagas eso porque también es bonito tener juegos este, físicos. Wey. Miren quién habla, ¿no? Este... Um, dice dice eh, pregúntame la tania de qué hablan pues hablamos de la clasificación de los videojuegos en méxico dice José juan Otta. ahora como siempre el filtro final son los padres que van a preferir ir solos para el juego para su niño rata que dejen para que de estar chingando güey. es posible eso es muy posible um, yo siento a ver yo cuando salió esta noticia yo no me exalté tanto la neta porque tenemos tenemos ahorita ya impuestos en méxico digo, no, no impuesto sino en México aplican los criterios de clasificación de películas. O sea, tenemos eh, este es una supuesta clasificación de películas para mayores de edad o no. Y la verdad es que en últimas estas cosas me resbalan un chingo porque soy requete mega turbo mayor de edad. <risa> y cuando voy a estas cosas, ahora que lo pienso, nunca he tenido que mostrar una identificación, pero bueno, pues ha de ser muy evidente mi edad. Seguramente algún niño sí. No sé si ustedes sepan de alguna historia, ese corte. Y como que nadie, nadie sufrió con eso, ¿No? El, el tema que, que definitivamente sí está por discutir y lo vi en Twitter en manos de Cherrygan a ver si su tweet lo tienen todavía a la mano. Eh, Cherrygan estaba comentando que este uh, aquí está Cherrygan aquí está el tweet espero que se vea así se ve muy bien. Cherrygan a quien de paso le tengo mucho cariño mucho saludo dice que este fue el tweet una muestra de 70 personas y una referencia de un periódico en Guadalajara, dicen que los videojuegos causan violencia. Entonces, ¿qué vamos a arreglar eso, no? A huevo. Y el punto por el que tiene acá justo es este, la fuente. Eh, aquí está, informar.com.mx, donde dice donde se agarran para hacer la propuesta legislativa. El hecho de juzgar a menudo con estos videojuegos violentos incrementa a largo plazo los comportamientos agresivos, independientemente del sexo, le da el grado de la agresividad local de los individuos y de la intervención de los padres. Y todos, todos hemos lidiado, bueno, todos en este chat, espero, hemos lidiado con este tema donde sabemos que los videojuegos no nos hacen violentos porque si no nos harían otras cosas de los videojuegos. Yo dejé, yo no soy plomero por jugar este Super Mario y tampoco ando por la calle queriendo correr eh, karts porque juego Mario Kart. Entonces, evidentemente los videojuegos no causan violencia, pero bueno, ese es un tema muy válido que se supone que se está legislando porque los videojuegos, entre comillas, causan violencia. Y, y eso, eso la neta eh, pues sí, eso, esa percepción sí hay que cambiarla. Y aún así, yo, porque mucha gente salía a decir, güey, es que lo que pasa es que están pensando que los videojuegos son para niños y que hay que protegerlos. Eh, y yo creo que están un tantito en lo correcto en decir, no, güey, yo no, yo no, no sé eh, si para un niño está también tan cool jugar un Bioshock. Me explico, eh, un niño chamaco pero porque qué juegos para niños chamacos, wey. entonces esa, la clasificación siento que sería bonita, que fue una recomendación, una obligación, y esa es como mi opinión del caso, pero quería preguntarles a ustedes qué sienten de esto, um, y, y como lo van, dice Eduardo GZZ, van a quitar Mario Kart por promover la violencia en el tráfico, dice dejemon dan ganas de pelearse jurídicamente con los senadores por eso, pero eso es tirarlo en saco roto, tiene un buen punto, Dice Taco Girl, yo le acabo de decir a mi madre que si juega Just Dance conmigo, yo vivo 21 años, yo tengo eh, 21 años y ya tienen 50. Me alegra la vida que me diga que sí y, y la neta sí. O sea, hay algo por el tema de la generación de nuestros padres que ellos decidieron de plano no entrar a los videojuegos y me da un poquito de lástima. Hay unos que no, mi papá, mi papá juega en, en su teléfono, esas cosas. Dice Alejandro Lino, ya existe ESRB. El tema es que la ESRB es una entidad estadounidense. Eh, digo, es como a ver. No más, Alejandro, por, por, a mí sí me parece que si vamos a, a clasificar que por lo menos sea una entidad que nosotros como mexicanos podemos de cierto modo tener alguna suerte de inferencia sobre. Es como eh, si la SRB de repente dice, es que saben que los juegos para mayores de 18 van a tener que pagar doble impuesto, no sé qué, algo así. Pues nos afecta a nosotros y nosotros no podemos hacer nada porque no es nuestro gobierno. Es que es como de repente, es como si de repente nos cobraran los límites, eh, el límite de velocidad en la autopista mexicana, pero por un policía estadounidense. no Entonces en eso, en eso sí digo va, me hace un tanto de sentido. Yo prefiero que no exista, evidentemente, pero pues yo por eso soy un tanto más libertaria. Dice Luz Elena, mis papás me dejaron jugar desde pequeña. Se lo agradezco. Dice José Juan Mota, mi papá jugó mucho en el Super NES conmigo y sabía exactamente qué trataba cada juego. Dice Alejandro Lino, pues, ah, yo soy que rango la que rango. <ríe> cool. Este Y, y aunque ¿cómo? no sería más divertido clasificar los juegos mexicanos por cosas por mexicanadas, sabes, con tortilla, sin tortilla. <ríe> este, este juego solo para, solo para los chescos. Este juego. <ríe> perdón, perdón, perdón y Eisenberg, eh, que creo que estás en Bogotá, ¿no? dice el problema of es que moralmente es inaceptable querer o ver que un chamaco juegue Outlast 2 teniendo que sé yo 12 años, pero es legalmente aceptable que lo haga uno de 15. Digo, creo que muchas veces las mismas noticias del país se exponen a cosas del mismo del mismo índole. Bueno, a ver el tema de, de la mayoría de edad implica en cuándo se supone que tú tienes criterio para tomar ciertas decisiones, no? Entonces eh, sí, es, es muy posible que un niño de 15 años tenga conocimiento o no esté tan eh, expuesto a ciertas ideas como un niño de 12. No, eh, yo, yo creo que por ahí va este. <risa> Dice Dale Caro, hoy jugué Overwatch con niños de 10 y 12 años. Sí, y que es un juego supuestamente violento. Digo, es más, esto, esto va a ser un gran cambio generacional. Algo va a pasar con la ley en general, porque nuestra generación es muy apática. Me incluyo. O sea, yo, yo podría estar haciendo cosas en política y me aquí haciendo streams, pero bueno, yo trato de, de juzgar con mi voto en donde pueda y, y pues tengo el problema que no siempre se puede votar y cuando hay que votar, a veces no siempre tienes opciones. Entonces qué pedo. Pero eh, a ver, estas leyes, eh, no nos van a favorecer si no tenemos representativos o representantes o personas que les interese ingresados en gobierno. Me explico. Claro que son señores de 80 años que no saben que no sé qué, bla, bla, bla. pero el gobierno supuestamente no está cerrado a que nosotros vayamos a querer hacer nuestras propias reglas, leyes y demás, o que por lo menos puedan ellos consultar contra nosotros. Pero no, no se sabe eso. Eso digo lo estoy diciendo una cosa bien culera porque estoy diciendo ah, pues, pues vayan ustedes al gobierno y sean ustedes los del Senado y arreglen las cosas. Yo yo la neta eh, no, no sé bien qué hacer acá, pero siento que por lo menos está bien que nos den este un poquitilín como de eh, este control a nosotros los mexicanos quizás algo así dice Luz elena maldito gobierno parece un fósil eh, este dice José Juan Mota Nintendo es para niños pachecos ahí no iré eh, dice este dice Bárbara Ramírez, creo que están escondiendo basura debajo de la alfombra. Está bien en parte, pero hay sitios con contenidos muy fuertes y los niños entran y ven todo aquello, sobre todo los que tienen que ver con alcohol. Por ejemplo, si este pie piden la edad y esas cosas. Eh, dice eh, Eisenberg, este es un problema tan grande, no tener representación en este medio no es tan fácil si a nivel general de tech es pues, algo que mm, se ha ido cambiando. Pero videojuegos, bueno, debería haber más control por parte de la misma comunidad, no tanto del gobierno son puntos de vista, yo, yo, yo siento que el, si el gobierno está roto y tenemos que arreglarnos Ay, algún día me va a aumentar la política, lo sé, ¿no? <ríe> Ay, este Yayoto San dice, ¿no lo harán por algún impuesto extra aumentar el precio? pues es posible, ¿eh? miren, les voy a decir algo, ese mero mismo día, ese mismo día a ver, en México este medísimo, ese mero mismo día en el mismo voto en México aprobó el uso de la marihuana medicinal, que es un primer gran paso para poderla legalizar. Eh, y pues sí, dice inicialmente el acceso al cannabis se realizará a través de farmacias habilitadas y se venderá con receta médica, lo cual quiere decir que el gobierno va a dar permisos para que la gente pueda plantar y vender eh, marihuana en el país. Entonces, ¿qué es? Porque son retro, son personas retrógradas y porque son personas que nos quieren chingar y no sé qué, Lola. No sé, no sé. Yo creo que más bien se es están dando un brochazo inmenso y, que, y quizás si quieren solucionar un problema, porque les voy a decir algo. Los el retailer, la tienda más grande de videojuegos de Latinoamérica, está en México y es mexicana. El distribuidor de videojuegos más grande de Latinoamérica también está en México. Caray, ven, ven. Es que no puedo hablar de género y trans, <ríe> Perdón. el, el distribuidor de videojuegos, de videojuegos más grande de Latinoamérica este también está en México y es mexicano eh, John Fer dice, esas nuevas clasificaciones no retrasarían los lanzamientos en México es posible y esa es la queja eh, eh, hay, que, hay, que, hay que ver por dónde lo llevan y quién va a ser y quiénes van a ser los encargados quién quita que detrás de esto en el INADEM tengamos gente lista que sí sabe videojuegos que sí los quiere clasificar, me explico hay algo de la historia que me falta todavía y es el por qué lo quería discutir con ustedes porque igual y a lo mejor yo estoy viendo algo Dice sí. Alejandro Linio, México, maldita. No, es de ahí estás en México, dice eh, José Juan Mota. En general estoy ok con la clasificación, pero espero no retrasen lanzamientos posibles. Edwin Mendoza eh, dice que vaya a su uni en Torreón. Escríbeme a mi correo ph.la @ph y lo vemos. Dice JGRC hablando de legislación, ¿podrá esto bajar el ritmo también de desarrollo de la automatización? Eh, que no veo bien cuál es. ¿Cuál es el enlace aquí? Pero digo, mira, si el gobierno le está apelando a legislar estas cosas, es posible que a lo mejor sí tengamos en potencia, en potencia em, algo así, en el radar del de, tema de tecnología en general. Dice Tori, deberías de ver el anime de Sword Art Online. Habla sobre la realidad virtual de los videojuegos. No solo debería. Este aprovecho para invitarlos em, arcade Media, aquí está. Aprovecho a invitarlos. Eh, a ver eh, Sword Art Online Ordinal Scale, eh, que lo trae a México un amigo, ya la preventa está disponible eh, y pues bueno, vuelvo a pasar el, el tráiler que ¡up! madre mía, esto está todo lo que da. Vuelvo a pasar el tráiler que este, lo puse la vez pasada, pero pero sí, claro que le tengo mucho cariño a Sword Art Online. Eh, Tania dice Dios mía <ríe> Ben un dice No creo que nadie respete esa legislación, empezando por descargas de juegos en línea. Sí, es, hay que ver qué onda. Eh, también hay que recordar que digo hay algo y le voy a dar la palabra a, a Alejo Linio, que rang eh, en, en este tema eh, o, o la razón, más bien no la palabra, perdón. Le doy la razón con, con una cosa. Es que pues, se supone que estamos en un acuerdo eh, internacional de colaboración para, para venta de, de gadgets y videojuegos. Y no sé qué. Lola. Um, que es el, el TLCAN, el NAFTA. Um, y, y en eso, pues sí, la, la neta, eh, puede que puede que si sí tengamos eh, puede que lo que esté pasando acá, ojo, sea literal un um, un voto de no confianza en el TLCAN. Entonces ya no tenemos por qué irnos con esto. Vamos a estar comenzando a ah, de cierto modo este hacer pues, nuestras, nuestras propias regulaciones no con juegos de azar y mujeres suelas ¿no? <risa> este, yo, yo, yo creo que eso, eso puede ser un poquito lo que puede estar pasando también con esta legislación José Juan Mota dice si los juegos son índice será ilegal si sacas tu juego y no lo mandas a clasificar es posible, sí es posible justo, digo eh, por lo menos para venta en bueno, no sé si ilegal es una buena pregunta, pero pero por lo menos yo sí puedo decir que si tú quieres, si tú sacas un juego indie y no tiene clasificación SRB, nunca vas a estar a la, a la venta en espacios de venta <ríe> eh, digitales. No hace sentido Oscar Ramírez se bajó con una donación, Oscar. Muchas gracias. Un abrazo. No habías dejado una donación la pasada, güey. Si ubicas que no hay que pagar para ver el show, güey. <ríe> voy a acabar comprando algo bonito con eso y voy a voy a escribir Oscar Ramírez por ahí atrás en algún lugar. Dice Lorenzo Treviño. ¿Cuáles son los castigos a no acatar esta ley? Uf, es una muy buena pregunta y me gustaría saber. Eh, dice, eh, dice Kevin Rosario. Yo creo que mejor me voy de este país. Mira, yo me fui de mi país y, y volví vi al Internet. Entonces, ni modo, no te puede decir. Dice dejemos. yo donaba, pero no tengo ahorita. No hay que donar, no hay que donar. No, no, no. Los quiero mucho. Este, pero no volvamos a hacer un tema porque porque no quiero que esto sea un stream de, de que esté contando las donaciones y esas cosas. Yo, yo quiero hacer un stream para platicar con ustedes. Dice Sintonía Nani, es la primera vez que visito el canal te felicito. Me parece muy interesante. Eh, gracias, gracias por pasarse eh, Sintonía. Willy William dice, sigo diciendo que algo me huele mal y apuesta, apuesta apesta caray. Vamos a hacer un reset de Ophelia. Brrr. Sigo diciendo que algo me huele muy mal y apesta a robos de políticos flojos que se rascan las bolas y tienen salarios millonarios. Posible, posible. Fredo Mercury dice al rato tu depa estará lleno de adornos dedicados a donadores. Voy a a lo mejor en las plantitas comienzo a poner eh, marquitas de, de, de cosas. Ah, Dajemos dice seguro vas más o menos solo recibir una multa por no respetar la ley. Eh, posible, dice Dale Caro a ah, Dale Caro le estando un saludo a Alberto Gd 01 gracias por pasar por acá. Um, Alejandro Lino dice deberías hacer un talk show con algún invitado para que puedas hablar con él de eso y a ver si hay un intercambio por ahora los invitados son ustedes, el lunes o sea, mañana, de hecho, tengo un invitado que les va a gustar, es una voz eh, en Moana y lo quiero que me hable acerca del desarrollo de, de ideas, pero el desarrollo de emprendimiento de la banda creativa porque eh, yo soy este eh, muy, muy, muy a ver, móvil, he estado en la, con la gente Del ámbito de desarrolladores en una cantidad de lugares Pero la banda que está, o sea, un, un dude Que quiere aprender a cantar y quiere hacer su carrera Cantando, qué pedo, y quiero hablar con alguien De eso, Luz Elena dice Mencionaste radio, ¿dónde te puedo escuchar? Estoy todos los Lunes en RMX Radio, que lo ven En rmx.com.mx Y si malo no estoy, en un show que se llama Cudetat con Gonzalo Oliveros Y soy colaboradora, y entonces no siempre puedo hablar Pero pues voy y esas cosas David Bondaca dice: Quiero ir para México. Venga para acá. Mariana Silva dice: Hola, ya llegué. Hola, Mariana. Em, Mega Tania dice: Tienes muy buena adicción. A veces, de vez en cuando, a veces digo que vivo en México. Háblanos de la importancia de saber, de saber hablar del curso que tomaste con la manihuis. ¿Cómo te? Porque, ay, Dios, este, em, bueno, yo voy a leer un tantito más de comentarios de estas cosas. Dice Alberto, ¿no? ¿Qué tranza? Pastrana? Pues, dice, dejemos la multa será para el retail que no acate los lineamientos impuestos por el gobierno, así como las posibles cuestiones como clausura, you know, como vender alcohol y así. Total, en eso estoy totalmente de acuerdo que así va a ser. Eh, Simón 69 dice que me parezco a Alex Estrechi. Sí, pero en versión sobria. Eh, dice Arly Márquez, ¿por qué no te saludo? Hola, Arly, ¿cómo vas? Um, dice este Dale Caro, esa banda es fan de Diagnosis. Ahí lo cuento. Sí, es verdad. Ahorita les cuento acerca del tema de voz y esas cosas. Y ya te pongo algo de Castlevania. A ver si tengo algo aquí a la mano. Voy a irme a música un poquito y les cuento. Hola, Freddy Smith, quien dice que no la leo. link Castillo dice que saludos desde Venezuela. Les, les cuento si quieren acerca de va a tomar esa pregunta de mi voz, los cursos de dicción. Eh, hoy alguien se sorprendió que tuviera la voz operada. Eh, entonces este. No sé si sabían, yo me operé, me mandé a afinar, a afinar literal eh, las cuerdas vocales. Eh, voy a hacer un pequeñísimo break para de nuevo buscar al Micho Wey, que está por ahí. Y vamos a ver si acá tengo algo del de el gran pedido Castillo Bani, A ver si lo tengo aquí a la mano. Ahorita lo busco, prometo. Pero bueno. Cómo ven? Cómo ven? Cómo ven? Ya vengo. Voy al chat. a buscar algo, voy a buscar un video eh, que puse hace. Vamos a buscar en YouTube mejor Mauricio Pastrana, que para los que no saben, porque hay gente que es neta, o sea, eres tú, güey, en serio? Eh, sí, Mauricio Pastrana. Este eh, es un dude y ver más grande Latinoamérica, con servicios en la cantidad de países. Bueno, si no, lado, hay mucha gente que dice que hay estas grandes compañías que son como estos monstruos de... Eh, eh, que no producen buenos contenidos para web y demás, y tú vas a poner televisa en la mesa, y la realidad es que si también es una compañía sumamente grande para Latinoamérica, porque en México es lo que Esa era mi voz, güey. Y sí, la verdad es que también cuando yo vivía mi vida de dude, de güey, rodaba por la vida queriéndoselo Yo sí, lo hubiera rudo, ¿Eh, ¿qué tal? ¿Cómo van, chavos? Que dicen, dicen, no manches que eres trans, güey. <risas> qué cagado. En, yo tengo mucho cariño a cómo me veía entonces. Y ahorita la verdad es que no sé cómo <risa> tengo pelo largo güey, según yo me veo igual. En, pero, pero les voy a decir algo. Yo me operé la voz porque quería trabajar en comunicación. Y de hecho es una cirugía que ni más ni menos, Fue un chiste de casi siete mil, ocho mil dólares hacer porque este cómo funciona? Eh, y eso, voice center, eh, vocal calls. Ok, a ver si topo algo. Lo que hacen es ellos literal entran a ver tus cuerdas vocales, güey. Este uh, acá hay alguien que las mostró. Eh, y te las te las aprietan. Ok, espero que, que haga eso sentido. Si alguien estudia medicina, mejor <ríe> explíquelo en el chat, güey. Pero el cuento es el siguiente. Esta es una cirugía que se desarrolló supuestamente para chicas que están en K-Pop, güey, para chicas que cantan, tienen tanto rango y lo quieren agrandar, que me parece trampa cabrón, güey. O sea, es de como, o sea, que güey, el día de mañana te vas a poder implantar un generador vocal que no es de y qué onda? Eh, y fíjense que hay un buen, tiene un buen de demos de venta este en, en YouTube. El lugar donde me lo hice se llama Jason Y S O N, porque además, además la cirugía fue en, en Corea del Sur. Eh, y, y pues la verdad es que sí me ayudó mucho. Esta es mi voz natural ahorita. Técnicamente hay una, hay una práctica que se hace entre chicas trans y, y gente que quiere subir su voz, que se llama modular, que comienzas a hablar un poquito más arriba y entonces tienes la voz elevada. Y hay gente que trata de mantener un nivel de voz más arriba para seguir hablando con ustedes, bla, bla, bla. Como yo quiero quiero he querido trabajar en comunicación por mucho tiempo. Yo pensaba güey modular va a ser que tenga que estar esforzando la voz de más. Es como es como quiero ser atleta, pero siempre salir a entrenar con pesas en los pies. güey Se puede. O sea, se puede. Pero la verdad es que eh, no decidí optar por, por esto. Y es una cirugía bien pinche cara eh, que no sé decir hoy si valió la pena del total, pero por lo menos me gusta mucho echarme, poder echarme estas diatribas de dos horas y, y no tener la voz este así. Dice Mariana, si lo hace, implanta el autotune, yo creo, no es broma que así como tenemos filtros de, de rostro en Instagram, es muy posible que tengamos filtros de voz. Eh, este, que arreglen todo eso cuando estés trabajando o esas cosas, dice Jesús Wisdom, saca un sencillo como buen youtuber, güey, ya, ya pasó, ¿no? Eh, dice Edwin Mendoza, ¿estás enfocado en qué rama del marketing? Marca personal Véame Dice que ran lo que haya sido chingo a su madre, ya lo pagué, sí la neta sí eh, y, y hay muchas hay muchas personas, o sea, miren, les voy a mostrar algo esta es la voz de Valentina Moretti que, que no se ha operado eh, pero ella por ejemplo ella cantado por mucho tiempo en su vida y, y Valentina tiene la voz este, muy elevadita esto es, un, esto es un video que acabo de subir de paso por eso que no me he pasado una pasadita eh, por su canal que se llama Control Pues, bueno, esa es la voz de Valentina. Eh, ya, a ver, hola, ¿qué tal? Saben ustedes bien. No me sale, güey. <risa> dice José Juan Mota, por lo menos fuiste a Corea del Sur. Eh, María Silva me pregunta: Valentina es trans, sí es trans. Eh, dice eh, María Silva, cuando, cuando mudas tu voz siempre tienes que fingir o con el tiempo se te queda la voz aguda. Pues es que justo eso es, no es fingir per se, sino es que hablas así y te acostumbras, no es como. Puedes cambiar tu caminado si quieres, no de repente caminar bailoteado con el tiempo es cómo vas a caminar. Eh, entonces mucha gente me pregunta acerca de mi cirugía y estas cosas. Vean que lo más divertido en mi operación es que tuve que pasar un mes sin hablar, güey, literal, un mes sin. No sé, veía gente y les escribieron el teléfono esas cosas. Dice Edwin Mendoza que si me gusta el perreo. Eh, <risa> sí. Dice Alberto GD01, ya hay un micrófono que te modifica el tono. Tampoco son milagros, pero yo he visto que se hace un poco de diferencia. Puede ser. Vico dice que se desfasó el audio. ¿Por qué se desfasa después de un ratillo? Me pregunto si es por hacer, por tener YouTube este, abierto. A lo mejor me como un tantito el ancho de banda, pero tengo ancho de banda, entonces no sé bien qué pedo. Espero que no sea problema más adelante. Dice, dale caro. Eh, canal equivocado para que ah, cuando stream de la ballena azul. No, no es acá. Em, dice Scarlett Pixel que hay cientos de apps para eso de la voz. Sí, el tema es eh, de uso eh, permanente. Ahí vean, ahí está Valentina Moretti en el chat que justo estamos hablando. Em, de este de, de tu voz. Vale. Preguntas, Khaled Pixel, ¿por qué no uso Restream? Eh, prefiero tener control de toda la transmisión eh, y, y enviar directamente, porque además estoy grabando cada canal en, en, en calidades diferentes. Dice Ecoqueroso eh, ¿y comer con respecto a la operación de tu voz? Pues sí, comes desde el primer día, pero tienes que comenzar comiendo muy suavecito. Y les voy a decir algo, les voy a decir algo que además este, me pasó en México. Eh, llegando a México, no sé si ustedes saben, pero yo tengo dos identificaciones porque me juro terrorista internacional, algo así. <risa> Yo tengo un pasaporte colombiano que dice que me llama Mauricio Francisco Pastrana, perdón, eh, Ofelia Pastrana, y un pasaporte mexicano que dice que me, me llamo Mauricio Francisco. Y cuando llegué a México, mi voz, eh, bueno, no podía hablar. Entonces imagínense, una persona trans con dos pasaportes, con dos nombres diferentes, que viene de Corea y no puede decir qué pedo, pues me llevaron a inspección literal con un federal, güey. y el güey se quedó conmigo. Hasta que me obligara a hablar y me tocó romper mi, mi recuperación y hablar con él. Y fue doloroso porque él quería que yo hablara duro. Yo entonces solo podía hablar así. Um, así que el güey, este pues sí, estaba haciendo su chamba y, y ya es lo único que va a decir del caso. Pero el güey literal este, pues me arruinó un poquito mi recuperación. Entonces mi voz no, se, no mejoró tanto como debería de mejorar. Luego yo también me dejé desmoralizar por esto. Y no, eh, no la entrené, no la trabajé y no se recuperó como se había recuperado. Esa es la historia de, de mi cirugía. Eh, aún así lo recomiendo porque ayuda mucho para, lo, para este tipo de chamba. güey Es que cuando vives de tu voz es todo el puto día estás hablando en chinga loca. Güey. Y ponerte a, mo a modular tu voz es una de dos. Las chicas que cantan, las chicas trans que cantan, hablan con su voz baja y les vale, les vale y hola, ¿qué tal? Yo soy no sé quién y listo y no pasa nada porque dicen soy trans güey y, y aprendieron a vivir con eso eh, o la otra es eh, haces lo que yo hice y pues te desentiendes, ¿no? Pero bueno,
1: ah,
0: en fin, eh, esa es la respuesta a la pregunta de la voz y de mi cirugía eh, dice Alberto g Duno, dijo que es de Colombia llegó a Corea del Sur después llegó a tierras chilangas Ah, están preguntando de dónde soy. Yo soy colombiana, soy de Bogotá y lo que pasa es que yo viví en muchos lugares, pero eh, viví en Estados Unidos, viví en Australia. Eh, mi cirugía después fue cuando yo estaba viviendo acá en México. Fui a Corea y volví. Esas cosas. Eh, dice Valentina Moretti, a mí sí me gusta tu voz. ándale. <ríe> dice que Ragnarf dice <ríe> un poquito, eh? Um, a mí me gusta es la de We are all soldiers now. <ríe> Perdón, cosas de Overwatch. En fin, en fin, en fin, en fin. Aprovecho para romper la noticia de Katy Marco que dice, se fue Diego Alberto de Masterchef. Estás viendo Master Chef al tiempo, güey. Qué pedo, güey. Luis Droid dice, ¿qué problemas has tenido con tu decisión de ser trans? ¿Insultos, críticas o no aceptación? Este, um, ay, Un chingo de cosas, pero si sí quieres, échate una pasada por mi canal de YouTube Diagnosis, Diagnosis y S. Um, y, y pues bueno ahí, este, ahí hablo mucho de, de ese tema, la verdad es que yo soy muy feliz por haberme, por haber hecho mi transición y la recomiendo mucho para la gente que quiere saber acerca de las cirugías de voz, acá fue donde lo hice Jason um, hay un video, les digo desde allá hay un video demo que tienen en su website que es, es ridículo, es espectacular eh, no más lo voy a poner dos segunditos porque es requete vendedor wey pero, pero fíjense que he estado preguntando mucho por este video Chicas trans o que les interese Y me dicen wey está súper truqueado
1: Este es voz antes
0: Y este
1: es voz después
0: Primero que todo, de nuevo, ¿qué pedo güey? O sea, ¿es neta que te puedes operar la voz así? Sí, sí puedes. Este video, luego mucho tiempo, o sea, años después me dijeron es que esta chica, le todas las, eh, las cirugías las hacen como para acortarte las cuerdas un 30%, ellas se las hicieron un 60%, entonces está súper apretada y eso es bien pinche riesgoso. A mí me gusta mi voz, sobre todo en México hay muchas chicas que tienen voz grave eh, y es como de que hubieran fumado mucho y yo, la verdad es... Me encanta, me encanta como me, eh, más bien he aprendido a hablar mucho y eso ha sido tantas veces más importante, aprender a buscar idioma y lenguaje para poderte comunicar de modos que suenen o que sean relativamente eh, entendibles. Mucho del papel de la explicatriz es que Ofelia explica y eso me ha tocado trabajarlo un chingo. Yo he tomado muchas clases de dicción. Mi primer profe de dicción, curiosamente, este, yo no sabía en su momento, pero eh, es un personaje que se llama Carlos Rangel que puede que no le suene, eh, pero lo que pasa es que él me llamó mucho la atención porque él hace... Eh, es este güey, es un vato. Ah, madre mía, esta es una foto súper... Ah, no, está. Sí, es un, es un vato eh, que cuando vino a mi casa, literal, vino así como muy casual. ¿Qué pedo? ¿Qué onda, güey? Y después me decía, ah, es que yo hago un papel en tele de una persona que es, es broma, que es tan gay, que es mujer que se llama la maniwis <ríe> y yo qué güey o sea no manches que tú eres la maniwis y mmm, lleva mucho tiempo en tele y le tengo mucho cariño maniwis ha sido yo creo que fácil de las personas con quien más me he divertido tomando clases de cualquier cosa y, y pues es, es un personaje estrafalario estrambótico y yo en su momento tuve una plática con él donde le decía qué pedo güey o sea porque esos personajes así hasta que él me dice es que la neta eh, eh, no no se puede, no se podía hacer un personaje LGBT que no fuera shock en los noventas y pues yo le entré por ahí y, y todavía sigue siendo el papel de la maniguis Entonces le tengo mucho, mucho cariño este, a, a él. Después comencé a tomar un chingo de cursos de cómo hablar en público y M aquí. Yo creo que Aún así, lo mejor que he hacer para, para mi presentación y mi voz y esas cosas ha sido leer un chingo, <risa> porque también es un, también es un tema de lenguaje. Cuando ves a muchos YouTubers hablar en YouTube, se quedan cortos de palabras. Wey. Quieren describir que algo es bello, espectacular, fenomenal. Sabes, quieren describir que algo va a suceder y, y te dicen esto va a pasar. Pues no se sé, va a devenir, viene, llega, se aproxima posiblemente. No sé, eh, es como si siento que eso, eso hace también falta un tantito si quieres ser. Eh, por lo menos una persona que te estés en escenarios No lo tienes que ser Pero no les, no les puedo mentir Que yo a veces siento que Cuando me preguntan qué haces en la vida O yo misma me pregunto qué hago en la vida Es como que concluyo que lo único es Ser elocuente en público wey. Es como a veces siento que Lo que yo he aprendido a hacer es una persona que sabe comunicar eh, Espero Espero que sea más que eso Pero pues por ahora bueno eh, Dice Tejemon ¿La voz va también va ligada a niveles hormonales? No te puedes, puedes tomar todas las hormonas que quieras no va a cambiar tu voz eh, Megatania dice Las palabras son tu límite, pues sí eh, Dice Jesús Wisdom Autumn Hollywell. Después de ver de nuevo todo esto desde Gallola Me di cuenta que la botería forma parte de la cultura mexicana Sí, un chingo, güey eh, Vicormenta dice, sí, concluimos Que el desfase este, es por YouTube Va eh, Voy a ver cómo soluciono eso después Gracias, y sí, claro, a lo mejor es lo que pasaba La vez pasada eh, Dice Vale Moretti, eh, tiene razón, pero a través de la modulación puedes tener la voz que quieras. La verdad es que sí, exacto. Justo el tema es: tú puedes modular la voz bien alta y puedes tener mucho rango. Es como cantar todo el día, cantar para hablar, no? Eh, y, y lo único es: lo único que yo digo que he ganado yo por tener mi cirugía es que puedo hablar mucho tiempo y no me canso. O en última no tengo que trabajar en tener esa como estamina de garganta o de, o de capacidad de, de comunicación porque no, no tengo que estar modulando para hablar y que mi voz suene así no necesariamente eso es un plus y ahora que y pensándolo no no ahora sino, sino hoy en esta en mi vida ahorita no sé si valga lo que pagué yo por tenerlo no eh, pero bueno este dice Edwin Mendoza que si me gusta el contenido que hace Mercados Mercados.0 Mercados cero es una lista de las mejores agencias de México pero me consta que varias veces bueno capaz ya no pero en mi época que ya tiene como cinco años cobraban por estar en esa lista. Eh. Freddy Smith, F.R. dice, Estaba sin tarea, me acuerdo que mañana no hay clases. Ching, Vete ya a jugar un videojuego. Eh, Dale Caro dice, si tus niveles hormonales varían, cambia el tema de voz, sobre todo hombres, Si Ah, bueno, es que a ver, el tema es el siguiente. De sí, claro. Si tus, si tomas testosterona, te va a cambiar la voz. Si sí, no te ha cambiado la voz, hace sentido. Es como una mujer lesbiana que comienza a tomar testosterona y luego que, que quizás querrá transicionar, puede que le cambie la voz. Tanto como una señora... Que es, entra en menopausia y genera muy pocos estrógenos y más testosterona Puede que también le cambie la voz un poquito eh, Evil, Evil Warhawk dice pues proceso de cambio raro el sentido de pasar los primeros días? Un poco, eh. David Monca dice ¿Qué hora es? <ríe> Son las 11 y 36 pm eh, Miguel Cano dice ¿La expresión vocal simplemente la ventana del el pensamiento claro? ¿El entrenamiento vocal es para liberar un canal expresivo? Sí, un poco eh, Megatani dice una gente que no lee no puede expresarse. Es verdad, pues en muchas cosas hay gente que tiene mucho conocimiento de calle y digo no de la calle, sino sino de de, de lo que coloquialmente se le conoce como sabes afuera de la academia y aún así se pueden expresar muy, muy bien. Eh, dice Vale Moretti que todo es práctica, que después te acostumbras tanto que ya necesitas esforzarte y es verdad. Conozco muchas chicas trans que después de unos años dicen voy a tratar de hablar en mi voz de güey, y les cuesta porque están tan acostumbradas que, que es como de y después como de el octavo intento la bajan y les sale, pero ya, ya se siente raro. Y es verdad, sí, es como es donde te acostumbras a hablar. Eh, es un tema literal de músculos en últimas. mira dice un ejemplo muy claro, son los castratis. Exacto, la idea es la idea de los de privarle estos testosterona a los niños jóvenes es que no les cambie la voz. Y pues sí, tengo una amiga trans que... Tiene voz eh, muy, muy, muy de pajarito y... ¡Pim! <risa> ahí cayó el balbur! Bueno, tiene una, tiene una voz muy, muy elevadita eh, y mi mi... no lo he querido decir, pero yo tengo como este gran pensar de que a lo mejor tuvo un problema de muy baja testosterona creciendo o de plano fue castrati porque cantas desde hace mucho tiempo. Mariana Silva dice, ¿te gusta el rango de voz que tienes? Si pudieras, lo cambiarías. Me gustaría verlo un tantito más alto, pero por gusto, por, por, porque es que wey, ya descubrí, yo aprendí en mi transición que yo no sé si soy transgénero, sino más bien soy transhumanista, güey. como que el último se estado pensando, güey, yo quiero cibernificarme toda este, y modificar mi cuerpo y declarar hegemonía sobre mi cuerpo y hacer todo tipo de cosas con él. Y, y pues sí, me encantó cambiar y cambiar el género fue una parte de eso. Eh, entonces, no sé, como, a lo mejor es muy como de cultura de videojuegos que cómo me gustaría jugar con un skin otra en otro rato o algo así. Eh, eh, no te interesa eco que Ross dice te iba a preguntar precisamente sobre alguien y su relación con cambios de voz. Pero me contestaste al decir testosterona. Puede ser. Eh, Edwin Mendoza dice ¿no, never trabajarías en esa agencia. No, al revés. es Bueno, no sé yo, yo. Eh, Mercados.0 no es una agencia, es una revista eh, pero bueno eh, a lo mejor ya hacen cosas bonitas y yo en ese entonces no tuve un encuentro con algo bonito no sé dice eh, Evil duda, ¿consideras que el conocimiento se obtiene para hacer la experiencia para realizar diversas actividades? pues sí, pero también existe un sistema formal de capacitación, y educación, donde puedes no hacer las cosas y aprender a hacerlas eh, dice Dejemo, la voz que tienes, of course, es genial eh, sigo transhuman, sí Um, Valentina Muertizo Que hizo Of course es real Hoy investigó Sobre colitas felinas Sí, me gustaría poder ver Es que mi problema es ¿Cuánto me gustaría Que un doctor de verdad Me hice un gran implante De orejas Chingón, güey um, Dice Isenberg Se los dice muchas, muchas Of course Hará eh, de Nebula En la próxima entrega Güey, yo veía a Nebula Y yo decía ¿Cómo puedes sufrir Por tener un cuerpo robótico, güey? Este, es de... No, al revés, qué chingón, güey. Tienes brazos removibles que puedes cambiar. Esto Es como guay. Ay, Willy William dice: Me voy a vivir linda noche. Este María Silva casi dice: casi, casi dices, me presento como tributo para hacer Robocop. Puede ser. Um, Salvador Barmolejo dice: ¿Dónde encuentro tu playlist de música de juegos en 8 bits? Te voy a más bien. Eh, a ver, vamos a buscar. Yo tengo. Eh, eh, te curo una lista de música de videojuegos en en Topsify, pero este, cha, 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 no sé si todavía esté a la lista, a la mano, um, pero si no, sabes qué? Búscame en Spotify, uh, Spotify, estoy como of course y ahí puedes ver la música que, que selecciona esas cosas. Bueno, en fin, ya no la encontré tan fácilmente, no lo buscan más. Pero búscame, búscame en Spotify. Um, Luz Helena dice te operarías, te operarías en corto plazo y sí que sería, eh, sí, la verdad es que obviamente eh, traigo un poco de bicho de, eh, del tema de feminización facial, pero eso es baja autoestima, no es más. Entonces no sé, no sé, pues digo, si, si es algo de pues, sin dinero, pues evidentemente, claro que me gustaría hacer el cambio por ver por dónde llevarlo, pero no es una obligación eh, y demás. Dice, dejemos que tengo disforia androide. Posible. Dice Taco Girl, yo me pondría orejas de gato. En cuanto a una cola me gustaría por la utilidad, pero no estéticamente. A mí me encanta por el tema estético. Um, y pues sí, la utilidad es, imagínate, te recuestas en la colita y ya cuando estás haciendo fila. <ríe> um, dice Mariana Silva, ¿puedes contarnos una experiencia tuya de niño? No, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner una rolilla este, y les voy a mostrar unas fotos que estaba poniendo, igual seguro ya las vieron, eh, pero que está poniendo en Twitter hoy, eh, este, a ver dónde están, acerca de cuando yo era niño y vivía en, en Bogotá y esas cosas, dónde estás, cuántas bobadas tuiteo yo al día, ahí ven, muchas güey, ahí les va, voy al chat, bien, Matú. A ver, vamos a cazar al nicho. Oye, Matú. Estás muy lejos como para poderte hacer poke. Pero... Uy. <ríe> Perdón, ya tiré la cámara. Ándale, gato. <ríe> a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo crees, gato, que no te va a poner en el stream y te vas a echar así, tal cual? Así que miren, poke, poke, poke. <ríe> Ay. Hashtag hacer streams es rudo. Mentiras. De hecho, voy a tratar de ayudar a que lance otro stream muy bonito, pero se van a tomar un tiempo. Les aviso. Yo creo que aquí de toda la gente mota puede que sepa que estoy hablando, pero bueno. Eh, dice Jesús Wizard, ¿cuántos años tiene Matú? Tiene cuatro años, creo. Y sigue siendo igual de visco que el primer día. Poke. Poke. Dice Dani Kathy, a todo esto me imagino a ti con acento colombiano, ya que era imposible que... Uf, perfecciones, acepto con la guapa. <risa> ya sé. Y no me sale. Siempre trato y es como de que yo maricabo oh, chingón, chingón, <risa> maricabo oh, huevón. Eh, Daniel Mayorga dice, aquí le visité a mi hijo favorito de niña. Mi hermano y yo no salíamos de las maquinitas. Sí, era un juego muy bonito en su momento. Dice de Heimones, ¿tú van a comprar un gatito? No compres, adopta. Este Jamoncito dice, Sar, please. que <ríe> okay, ya Matú. Sí, ya está. Estamos en un Matú momento. Dice menta que si Matú ya fue papá. No, y no lo va a hacer. Matú, este... Ya tuvo su orquiectomía. <ríe> Supongo que así se le dice. Ah, Miguel Ángel dice que si juego LOL. No, no juego LOL. No puedo con LOL. Este pero eh, eh, juego Overwatch, de hecho, eh, y le tengo mucho cariño. A ver, me encanta la cultura de LOL, la comunidad de LOL, le doy la bienvenida, quiero que existan más esports, punto, quiero que más gente en México adopte los esports, sí, pero es que LOL es muy calmado para mí, güey, si ¿Sí ven como dejé la manita marcada, <ríe> qué cagado es como Matú deja sus patitas marcadas en lugares, yo dejo mi mano marcada en Matú. Eh, pero bueno, estuve jugando este fin de semana. Es más, ahora voy a tener que verificar si puedo hablar de esto un segundo, pero estuve jugando Quake este, y no saben el juegazo, el juegazo que es. Vamos a ver, porque creo que no puedo hacer stream todavía, pero eh, o capaz sí, sí podía todo el fin de semana y, y, y no lo dije. No, no dice fecha de embargo es hasta el día 2 de mayo. Lo siento. Eh, pero les prometo que le muestro apenas me dejen. En el de todos modos y les cuento, para los que no ubican eh, Quake, eh, como Doom son de estos juegos que jugamos mucho en los 90s y 2000s. Y el nuevo Quake es básicamente Red Bull con pixeles, güey. Está muy loco, güey. Le tengo mucho cariño y, y hace, hace sentir a Overwatch lento. Entonces a ver qué onda. Dice Muta que está en, jugando Overwatch ya con las chicas del equipo, eh, del equipo trans de Overwatch. Entonces diles que un abrazo también, eh, más bien un abracillo por allá. Y, y no <ríe> me acaba de romper el corazón porque me acabo de ca me acaba de cara el 20, que hoy es la última noche del evento. Eh, entonces, pues ya yeah, así las cosas. Pregunta dan 14 en este 90 que se vio anime. Ahorita eh, estoy viendo Dragon Ball Super con Valentina por encimita y la verdad es que no estoy viendo más que Star Trek. Entonces falta tanto. RJ Villarreal dice que se si he visto los Joyos no he visto los Joyos pero sí sé que me estoy perdiendo. Y Eisenberg dice algún otro juego de Blizzard que juegues eh, Warcraft, eh, Starcraft, Hearthstone, eh, Heroes No, no, la neta es que no. se um, dice que hace falta en México para la cultura Maker y los Hackerspace y para que sigan creciendo. Te digo algo. Yo creo que autoestima, güey. Esto va a sonar un poco tonto. A ver, voy a parar un momento y les voy a mostrar a ustedes qué chingados es un makerspace, ¿no? Imagínense ustedes que... Vamos a ver si encuentro un, una foto o algo así. De esto, que está chingón. Imagínense ustedes, ahí es que yo quiero emprender haciendo, eh, no sé, artesanías o esas cosas. Pues, créanlo, no, hay lugares donde pueden ir para, para hacer artesanías, güey. Hay talleres. O sea, si, si ustedes quieren ir a Tasco ahorita y van a hacer algún tipo de joyerías, pueden y hay lugares para eso. Pero para la banda que hace cosas más complejas, pequeños productos, cosas así, es bien complejo encontrar un lugar donde tengan mesas, herramientas, cortadoras, este, sobre todo impresoras 3D y demás, O sea, como para la comunidad nerda de hoy que quiere hacer productos o cosas físicas. Entonces existen estas cosas que se llaman Makerspace, que básicamente son, eh, por así decirlo, eh, pues son un coworking de, de cosas que puedes hacer con las manos. ¿no? Hay makerspace en México. Sí, y he estado en un par donde literal vas y, y la banda pues, comparten sus turbocortadoras mesas y no sé qué, pero son muy ch... O sea, son... la gente piensa que no hay nada, no? Hoy estaba hablando con alguien y decía estoy cansada de que todo el mundo me diga cada tres segundos en México no hay en México. Somos el primero en eh, y eso, este eh, más bien el tema es, hay gente que hay como celulitas de cosas y la banda no se habla para hacer una explosión. Entonces diría yo, ¿qué hace falta en México para que la cultura que los hackers, sigan creciendo? Difusión. Que es como, güey, hay equipos de LOL en México, sí, güey. Hay un equipo muy chingón, de hecho. Hay equipos eh, de Overwatch en México, algunos. Pero ¿dónde están en los medios? ¿Dónde, están, ¿Dónde está su sentido de marketing? ¿Dónde está su sentido de promoción, difusión? Y eso es lo que yo siento que hace falta. Eh, y eso que fíjate que en México hay muchos medios muy buenos eh, y seguramente, o sea, capaz si existe tal cosa como una eh, una este, no sé, la gran revista de México. Yo no me estoy enterando, pues me encantaría verla acá y para yo aprovechar este canal para darle difusión a eso. De resto, eh, dice Dale Caro, trabajamos en eso, pero mucha gente no se compromete realmente. Eso puede ser un tema. ¿eh? Dice Fredo Mercury. Tengo que consultarte algo, ayuda, socorro, no sé qué. Eh, si es algo muy largo, pon un mail o ph, @ph .la Y ahí vemos. Y si no, pues dime por acá y a ver qué onda. Dice Dan 141190. Hace una semana le expliqué a una amiga sobre lo trans. Me tan tú y sentí que esta parte de conocer que elimine la ignorancia. Es muy tu onda y se vuelve nuestra onda de tu comunidad. Bueno, mira, si si lo trans y lo LGBT se enseñara en la escuela, güey, no habría por qué mencionarlo y enseñarlo acá, güey, pero pues aquí estamos, no? Entonces, pues gracias por hacerlo. Yo me he considerado profe desde que yo estaba enseñando muchas cosas y por eso la explicatriz. Eh, pero, pero pues vamos a ver, vamos a ver este si, hay, si el día de mañana no hay que explicar y si no, pues bonito que la gente quiera aprender. Dice José Juan Motel, México, hay un chingo de comunidades hacker, pero somos under. No es posible. Dice Magatania, pues va, hazlo tú. Es posible. ¿eh? No sé. mira, yo ahorita estoy tanto desubicada. ¿De quién soy? que hago? que represento a Escotis Paticas? Tío, me tengo que ir pero voy a estudiar. Vaya, que no se te olvide que mañana es puente. Eh, dice Mariano Silva, vivo con la esperanza de un día en el que la gente no necesita salir del closet. Mira, yo creo que lo que va a pasar es que el closet se va a correr. Hoy en día la gente tiene que salir del closet como cosas, lo nuestro, ¿no? Trans, LGBT. El día de mañana, ¿quién sabe qué, qué le estarán haciendo a su cuerpo, a su vida, a nuestros modos de mamá, papá, mamá? Es que solo quiero vivir una realidad virtual. O sea, no quiero vivir en la realidad de verdad. Y les digo, no eh, nosotros es que no se son nuestros papás. Yo sé que hay gente tonta en la vida, no orates, pero ten, ten que considerar que la generación de nuestros papás no son personas tontas, o sea, no todos. güey. Y, y a ellos les cuesta aprender algunas cosas que nos va a costar a nosotros aprender, consideren eso, ¿eh? Eh, dice Eduardo Iberos. Espero verte en campos esta edición. Sí, voy a ir a campus, voy a estar en el escenario principal, entonces ahí, ahí está, a ver qué pasa. Eh, dice que dale caro en, en Twitch. Trabajo en algunos momentos con comunidades makers y de tecnología, pero mucha banda dice que quiere que todo caiga del cielo. Y no es mal pedo, güey, pero falta mucho compromiso con lo que buscamos lograr. Me gustaría saber de, en qué podemos ayudar, Caro, así sea por lo menos para que la gente se entere. O oh, en últimas, Caro está en Guadalajara, entonces búsquenla. Eh, dale Caro está en el chat de Twitch. Eh, creo que en Twitter eres guión bajo dale caro. Um, y bueno, es súper fácil de encontrar cara es una muy bonita persona dice Mr. Fick, quiero ser un delfín como en South Park, lo dirás de broma y nos burlaremos mucho de South Park pero estaría chingón nadar como delfines, güey, neta, o sea es, co es como de, sí, a huevo la broma, no sé qué, pero la neta bien, nos burlamos mucho del transhumanismo, porque es que, vean, eso va a venir y... pero nos encantaría ser Spider-Man güey. ¿sabes? es como... Eso va a pasar. No sé. Algo va a pasar con eso. En fin. Ah, dice Salvador Arroyo, soundtrack favorito de videojuegos. Cualquier cosa que tenga que ver con Mega Man. David Moncada dice, perdón, Mondacam dice. Si a mí alguien me dice que explique algo sobre el LGBT y no tengo la paciencia necesaria que les digo que busquen los videos de Ofelia. <ríe> Andale, gracias. Bueno, también. Bueno, parece eso están ahí para que se puedan ver varias veces. Daniel John Jonas dice saludos a Durango. y oh, anda Jesús, Wisdom, el mamá, papá, soy un cyborg Sería más cool decirles y ustedes también brrr, los volví cyborg en la noche. <risa> dice Marasar que onda con Spider-Man? Pues que, que la banda. Este, hay gente que le gustaría ser mitad araña, mitad persona. No lo dudo. Este dice. No te interesa que Rosa Park siempre lleva al extremo la problemática social, sin que mágicamente sea real y la moraleja real y profunda. Sí, exacto. South Park hace algo que yo quería hacer en mi stand up que es comunicar desde la comedia. Um, Qué es lo que hacen en el late night show y en el daily show y en estos shows, como noticias falsas, desde la comedia dicen cosas absurdas, pero que comunican un mensaje. Um, y dice Mondaka que siempre se, se comunica como moncada. Sí, es que tengo una amiga este, que es moncada y, y además Isaac Álvarez, Isaac dice: Mamá, papá, soy heterosexual. Eso suena, sería raro algún día salir de proceso de eso. Jesús Wisdom dice: prefiero Mac o Windows, su eterna batalla. Te digo algo: uso ambos. Eh, mira, esta es mi compu ahorita. Este es una Mac y adentro uso Windows. Ahora, no está conmigo acá. Eh, pero Intel me ha estado prestando compus y ha sido muy bonito usar compus con Windows. Eh, ojalá. Es, eh, digo, el tema de comprar compus es que no traen. Los refreshes de hardware son muy pinches lentos, güey. Entonces como que sale la nueva generación de procesadores Intel y, ah, y hasta que lleguen a Apple va. Pero, pero en el tema de Apple versus Windows, sí me gustaría dejar dicho que si compras una compu eh, Apple, puedes tener eh, macOS y Windows. Si compras una compu Windows, solo Windows. Eh, pero bueno, eso también depende de, de qué va. Dice Neslilbo, me cagó la risa que hay en South Park, pues sí. Freddy Smith dice, ven a Guadalajara. Amo Guadalajara. Me, yo creo que voy a morir allá hasta, de todo lo que voy. Eh, voy a ir el 17 de mayo para cosas de campus. Entonces, pendiente, seguro transmito desde allá, creo o algo así. Eh, blog de Nancy dice, te mando un mensaje por Instagram, espero para leerlo, prometo. Ricardo Rojas, ¡ah, ¡Oh, me te amo! Hola, <ríe> aquí estoy dice no te interesa que una vez instale linux en una con windows este pues si sí, digo también puedes usar linux si, si tienes la paciencia y quieres probar cosas bonitas nuevas y diferentes ahí para eso está Salvador se pregunta cuál es tu consola favorita te la muestro este digo yo tengo mucho cariño está ahí en el piso porque está conectado a la tele pero esa cosita ahí es una play 4 um, pero la verdad es que la consola sí que más juego más uso más cosas más más todo de la vida este es un Super Nintendo. Porque los juegos del Super NES me caen re bien, güey. Re, re bien. Bueno, no si lo aparte de Star Trek te gusta alguna otra serie y no hablemos de otra cosa. <risa> eh, le tengo cariño a muchas series eh, y sobre todo las que, por ejemplo, eh, todos los que tienen que ver con índole política. Este, pues ojalá. Pero por ahora la verdad es que estoy tengo Star Trek tan en la cabeza que yo creo que bueno ya. Dice J. Villaruel Pri ¿Piensas colaborar con la Dudet o oh, güey? Un chingo, un chingo. Me encantaría poderla tener acá y ya invitarla. La, debería, la voy a invitar al stream. Ok, va. Eh, le tengo mucho cariño a Fer. Eh, Fer ha sido eh, excelente eh, para comunicadora, para las cosas que hace. Y pues bueno, eh, Dakota, me dice, pero y a Uruguay. a oh, huevo, wow, qué chingo. Uruguay sería muy bonito conocer por allá. Eh, dale, Caro, dice el Amatukam." Poke. <ríe> me encanta cómo está jetón, pero no es como de poop. <ríe> oh, el pinche gato, güey. Saludos desde Hidalgo. Ahí ven. <ríe> Dice Miriam Sano: ¿para cuándo más videos? En mayo me va a poner a hacer videos con forma en forma. Mariana Silva, sí, colaborarías con Double Trouble. Yo creo que sí, pero nunca me invitan a nada, güey. Ni siquiera me bufan, güey. Es como de chale <risa> por lo menos este um... Ay, pero pero bueno así así las cositas y un poquito lo que les quería platicar y presentar y, y no sé ver, ver como un poquito con ustedes porque justo hoy quería hablar no más no más del tema de la clasificación de los videojuegos en México um, y a ver a ver y ver cómo qué onda con usted, y responder sus preguntas y ver en qué andan. Ah, siguen preguntando. Dice Alana Duba ¿qué hay de los cómics? La verdad, me curiosidad de saber cuáles recomendarías es que no sean los típicos de superhéroes. Como novelas gráficas y demás. Ahorita no sé qué hay. Cool, la neta. La neta, neta. No, no sabría qué hay así como cool para platicar del tema. Bueno, a falta de... Este... Eh, muchas cosas. Miren, voy a, quiero retomar un poquito el tema de la marihuana medicinal. Este en, en México, porque no, me acabo de, me acaba de el 20. O sea, digo, está como asomando un tantito en el rey de México. No me he percatado que la marihuana medicinal se aprobó a favor con el 362, con 362 diputados. Wey. Este, o sea, básicamente voló. Todo el mundo quiso aprobar la marihuana medicinal. Eh, una de las cosas que yo estaba hablando en Twitter hace unos días es como el tema del muro, no, el, el muro de Trump, build the wall. Eh, salió Ted Cruz a decir, ¿por qué no hacemos que lo pague el Chapo? Wey? Y yo pensaba, puta, güey, qué idea tan rara, porque si, si el Chapo, si, o sea, si el dinero expropiado del Chapo se pudiera pagar ese muro, implica que mucha gente estaría en contra, realmente en contra del narco, porque sería dinero que se pierde contra Estados Unidos, güey. Eh, y, y, y luego lo tuiteó y la banda dice, güey, solo el dinero que está en Estados Unidos. Y descubrí algo muy cabrón, güey. Eh, el Chapo Net Worth. Descubrí, eso me enloqueció un chingo, güey. El Chapo eh, no tiene tanto dinero, güey. este Aquí está. Esta, esto esto lo, descubrí, lo descubrí googleando ese día. El Chapo, eh, según según... Tiene riquezas en el orden de mil millones de dólares. O sea, es un putero de dinero. Me explico, o sea, no, no lo tomen a mal, pero no es. No, o sea, no, no es rico de billonario. O, o sea, no, no es no es Iron Man. güey. <risa> Espero que eso haga algo de sentido. Wey. Me saltó un chingo. Es de cosa como wey, todo este mierdero por el chapo y no tiene tanto varo. que pedo? Um, y, y pues sí, el tema aquí justo es. Eh, no sé si ustedes ubican que digo en Estados Unidos han hecho muchos pasos para legalizar la marihuana y pasa algo donde en los estados donde ya es legal, están vendiendo marihuana muy pinche hipster. Güey, en Colorado. Eh, a ver si se si encuentra una foto así rapidín, eh, donde la banda literal aquí está aquí una foto muy chingona donde donde venden como si fuera el Starbucks. imagínese un Starbucks, pero de mota, güey. Esas fotos se ven mini, no? Entonces tú llegas y que no, que esta, que aquella y que las y que la indica y que te la presentan de este modo y que tal y tal. Y se comenzó a crear una cultura gringa de gourmet, de gente gourmet, de mota, güey, que yo sé que acá también la hay. O sea, vas a la condesa y banda que literal te dicen no, esta no sé es qué, mi dealer, que la planta hidropónica. Pero es que en este caso no es solo hidropónica, es hidropónica de este strain, de esta forma, este carmeño de estas cosas. Y lo cabrón es que eh, en la cultura gourmet en Estados Unidos, donde sí te permiten fumar mota, que además tiene un pedote inmenso porque en el estado sí, pero en el país no, en fin, eh, se, se dicen eh, que eh, si quieres algún tipo de marihuana de así de barrio, hay Mexican Mota. ¿Ah? es de es de como en México no no existe esta cultura estas cosas lo que dices güey la barata la la mexicana y listo chan. este es de qué pedo con eso güey um, yo yo la neta neta eh, so, solo, solo quería como traer tra el tema si se <ríe> o sea como que el chapo no es Iron Man rompen mis ilusiones güey uh, um, yo creo que la neta sí no me divertiría mucho pensar que Slim sí está construyendo una herramienta de Iron Man um, Miriam Manzano y se satirizan mucho el chapo. Lo hacen como un enemigo cuando realmente no lo es, aunque de ninguna manera es factible lo que hace. Puede ser, bueno, puede ser. Freddy Smith eh, dice cuántos idiomas sabes? Dos inglés, español, un tantito chiquitito de alemán, nada. Eh, y aprendí PHP porque soy de la calle. Eh, dice no te interesa. Eso pasa. Eh, no te interesa con Ross. eso pasa cuando dejas que las cosas sean tocadas por la mercadotecnia. Probablemente en un futuro están los anuncios de YouTube. Promoción en mota. Pues puede que sí. Exacto. Dice Jabocito, si sí es Iron Man, baby Rage. este <risa> Dice a que José M. Eh, Diario pide mota. Puede ser. Eh, Me da una mota unicornio. <risa> a huevo, güey, a huevo. Eh, entonces, yo, yo solo quiero no más dejar el tema de eh, ¿cómo, cómo nos hacemos bolas cuando un chingo de gente consume mota. Pues sí, Pero es que tienen que considerar que Mientras la mota sea este, eh, tan fácil de mover, eh, puede que puede que siga, siga existiendo motivos para que se mantenga ilegal. Pero bueno, en fin. Eh, en fin, en fin. Dice Fredo Mercury, pues podría ser Iron Man. También vendía armas que no. Ariel Rosas dice, ¿de qué va la plática? Ya se nos acabaron los temas un poquitilillo. Eh, estaba nomás presentando un poquito la legalización de la eh, marihuana. Este... Eh, medicinal no del uso medicinal de investigación no había visto eso eh, y de la marihuana y de sus derivados eso me parece espectacular eh, y ojalá ojalá eso traiga nuevos caminos y nuevas cosas por ver pero pero quiero dejar eso ahí también porque yo comencé hablando acerca de cómo nos van a clasificar los videojuegos y la banda entonces pues dice pinche gobierno que está cerrando puertas para las cosas del futuro y pues no sé pero bueno, dice Daniel Mayorga, me da la que pide el papa. Eh, dice dale caro en México con este cambio el cañamos o sea, el es cañamo o cañamo. Bueno, se podría usar y se podrá producir ropa con 85 mayor calidad y más económica que la hecha con algodón. Ah, wow no sabía eso. Básicamente por el, ca el cañamo tiene 0.05 hs está prohibido. Qué bonito apunte, güey. Ok, va, eso suena muy chingón. Entonces. Ahora, México ya hace ropa barata, si mal no estoy, ¿no? Eh, o sí, si, o, o también a lo mejor me la mame, ¿no? Pero bueno, eh, dice Alexis Ortiz. Hola, llegué tarde, pero me quiero enterar. ¿Cuánta lana le van a sacar los videojuegos y qué tan caros van a estar después de eso? Nadie sabe. Puede que nada, como puede que un chingo, güey. Eh, y hay que ver qué chingados pasa con eso. Lo que más bien nos da mucho miedo es que el proceso de verificación tome tanto tiempo que los juegos ahora no van a salir al mismo tiempo en Estados Unidos que acá, y eso va a ser un poco triste. Eh, y a ver qué pasa con la distribución digital, no? También dice Freddy Smith que si creen los ovnis, pues sí, como objetos voladores no identificados a huevo, como aliens que llegan al planeta y que no quieren hablar de sus cosas. No sé qué, no, no tanto. Ezequiel Córdoba dice: sueños a colores y blanco o oh, blanco y negro. Te voy a contar una historia. Les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia. Eh, de un sueño que tuve Pero Voy a irme a un brexillo Porque necesito agua antes de contar eso O algo de tomar Entonces voy a poner música Dos segundos Y ya vuelvo y les cuento Hablamos de los sueños Vayan pensando ustedes en sueños que hayan tenido Y me cuentan eh, Me cuentan de sus cosas Antes de irme solo voy a leer Dejemos que dicen nada, no sé si nos sentaron a que impuestos a huevo Nadie en el gobierno da pie sin huarache Eso La neta, la neta, neta no lo voy a negar, pero mmm, voy a cambiar de Juegos de Otra Naturaleza. Y vamos a escuchar un poquito de Dungeon Master. Este, donde estás? Aquí estás, pa. ya vengo, ya vengo. Pregunta Miriam Manzano que si creo en los vampiros, de hecho, ayer, ayer estuve con larpers gente que hace live action, roleplay, o sea, roleplay en vida real, juegos de rol en vida real. Y estaba gente de, de vampiro justo y de mago también. Y fue muy bonito. Eh, no, la neta del tema de una persona que vimos infinito, no sé qué, Lola, pues ojalá, pero esa persona ahorita es sí una persona muy capaz y esos son los millonarios o no. Bueno, dice, dale caro. Bueno, primero que dice Eisenberg, ya verás cómo los extraterrestres nos llegan, nos van a cobrar impuestos para hacer la corrida de que es el de menos de 12 parsecs. Puede que sí. dejemon dice, perdón, dale caro, le dice a degemon en Twitch. El origen del veto a la marihuana en particular es por el hecho de que fija el maquillaje con alta calidad, el tema del cáñamo y que podrían reemplazarse miles de medicinas con su utilización correcta, más allá del uso recreativo que la lavanda y las clasificaciones de intensidades y que pueda tener. La verdad es que sí y como no ha estado sujeto a un mercado libre, el uso de la mota, hay que ver cuánto de eso se cumple, pero probablemente sí. Como, Pues a ver qué pedo? Dice Megatane. Yo vendo quesadillas. Tengo un máster en finanzas. <risa> bueno, por lo menos son quesadillas este, eh, muy bien contabilizadas. Eh, es Sweetie eh, Cuatro dice cómo se incursiona el mando emprendimiento si no hay varo? Checa unas cosas que se llaman hackatones donde podrías arrancar un hackatón a buscarte una idea y casi casi que levantar eh, dinero si ya tienes una idea funcional aprobada. Um, dani casi dice yo quiero sus juegos de roleplay en la vida real porque no es un chile somos tan fomes te lo súper prometo o sea busca lo siguiente l a r -P, larp larp chile a huevo perdón a huevo <ríe> ya tenía el micrófono máximo ahí vas a encontrar gente te lo juro um, ricardo rojas dice cuánto cobras por dar una conferencia depende la conferencia muchas a veces las doy gratis otras no escríbeme a tu a, a, a ph y hablamos Ariel Rosas dice si la gente tuviera la capacidad de vivir más de 300 años de manera joven te gustaría a huevo. Claro que sí. El otro día vi creo que era en Reddit que alguien decía eh, que hay un desarrollo eh, de medicina que va a beneficiar mucho a la gente eh, mayor de 80 años y un comentarista le dice a quién chingado le importa vivir más de 80 años y luego le responden a la gente que tiene 79 años. <ríe> Javier Ramírez pregunta que soy hombre o mujer, pues soy mujer trans. Um, Salvador Arroyo dice Rola al Castillo, Superman Castillo, Super Mario World. O sea, Ahorita la busco. Eh, Dajemon dice me recomiendan muta para depresión, ansiedad eh, 212. Eh. Eh, yo recomiendo más bien buscar cambios de vida, esas cosas. Pero pero en el Inter, si te ayuda a eh, salir de lo que estás, pues sí, en ese caso, sí. Dale Caro dice quien tiene la idea de negocio que busque hackers and founders. Eh, si ya validó la idea, ahí puede ayudar a la capital Ángel. Sí, Noemi brindis dice que si quiero ser su novia, este tendríamos que conocernos primero. Um, pero bueno, Fernando Rosales dice: harías convivencias a huevo, un chingo. Nos vemos en campus para eso. Si quieres, eh, voy a estar, voy a ir explícitamente a campus para hacer convivencias. Um, les voy a contar una historia. acompáñame a ver esta triste historia. Caro en Twitch, ya la sabe, pero es que le estaba contando el rey en un chat donde está caro y es la historia más creepy que, que me ha tocado. No sé, es como veo mucha ciencia ficción y, y, y estoy como, poco no sé como que soy un tanto desensibilizada a las cosas que dan terror por ejemplo las películas de miedo a mí pasa mucho que veo los monstruos y digo wey qué bonito monstruo o sea ni siquiera monstruo qué bonita cosa tan cool es como ven el alien de alien es de qué chingón su piel la veo como como una suerte como de exobióloga no es de wow no manches esas garras qué cool como qué bonito como se ve se va hacia la piel no como que y la banda más bien eso hay cosas que le sacan de pelo y yo quiero no muéstralo más muestrenlo más Um, y, y pues no sé cómo que he estado desensibilizada a muchas cosas <ríe> dice Miriam Manzano no me ignores qué dijiste dice Mario Martínez ya pelame qué planes tienes acá en Monterrey la marcha LGBT a eso voy dice Ame Armstrong puedes velarme contigo gracias a que mañana es puente sí aunque yo creo que va a estar acá un tiempito más viendo sus preguntas y sus cosas y bueno, música pero no mucho más porque luego mañana yo tengo yo sí tengo que madrugar mi radio es a las siete y media de la mañana en fin en fin, imagínense que mi sueño más, más raro eh, tiene que ver con una vez que eh, recuerdo, o sea, de lo que recuerdo del sueño, arranca y estoy como en una cama o en un sillón y estoy amarrada, ¿no? Y hay gente alrededor de mí. Entonces yo lo veo como eso, esas escenas que se te acercan gente y ves caras, ¿no? Y te dicen cosas, yo no sé qué dolor, y te están platicando. Y a todas estas me hacen caer en cuenta que yo me, eh, me hice sujeto en una como investigación o en un procedimiento como si como si vas a ser la primera persona que le ponemos botox del mundo se sabes o, o, o una prueba de anestesia pero bueno entonces se acercan conmigo y dicen es la primera persona que no, no, no me dicen eso me hacen sentir que yo estoy siendo parte de un procedimiento y me dicen me dan un anuncio oye of, eh, cuando despiertes no te vas a acordar de nada no vas a saber bien quién eres, pero quién eres de hoy? Si sí vas a saber bien quién eres de en ese entonces y vas a estar en el pasado y me dan un como un aviso de un viaje al pasado. ¿no? Entonces vas a, vas a estar allá y vas a eh, quizás vas a tener chance de hacer tus cosas. No sé qué. Lola. Pero bueno, el caso es que entonces se acelera mucho y dicen listo, ya es hora, arrancas, eh, comienza 10, 9, 8 y recuerda eh, despiertas, vas a estar muy calmada, no pasa nada, retoma tu vida como si nada. Entonces me preparan para viajar en el tiempo y supuestamente me quedo dormida. Y apenas me quedo dormida, abro los ojos y me despierto en mi cama, güey. <ríe> y desde entonces tengo paranoia, güey. <ríe> de que sí pasó. <ríe> y, y pues pinche cerebro, güey. Ay, en fin, eso es mi historia de sueños. Este... Dice Alana Dubá, Radio, ¿dónde te escucho? En RMX Radio, ¿me escuchas? Eh, los lunes en la mañana. Dice Fernando Rosales, ¿dónde es Campus? <ríe> es en Guadalajara, busca Campus Party México. Así de fácil. Dice Luz Elena, me voy a descansar, un besito. No. Dice Enrique Mangaño, ¿vas a estar en la marcha CMX? A ah, huevo que voy a estar. Pedro Fuentes dice, ¿por qué no hace un crossover en Canal de 1.0 y hablan de tecnología? La verdad es que pues, todo depende de que me inviten. Yo estoy colaborando con Luis heige un ratito y ojalá. Enrique Magaña dice, "¿Cómo sé si tengo facciones muy varoniles No encontré tu información en internet, así sea muy científica como eh, puede ser como, no sé, amigos. <ríe> no sé. Armstrong dice, "¿Qué has visto Black Mirror?" Sí, a huevo y la amo con todo mi corazón. Fred Mercury dice, "Ya baja los ácidos o oh, deja de viajar en el tiempo." <ríe> no sé. Ahí siempre dice, Oye, oh, tengo que seguir adelantando un proyecto de automatización de una puerta con JavaScript Arduino, como tema sin ánimo de lucro, así que me despido. Vaya, adiós, vaya y ojalá no se le cierre su puerta." Franca Chéve dice: Ya quiero verte en la marcha, allá voy a estar. Eh, Mariana Silva dice: Descubres que todos sus seguidores somos parte de un proyecto creado específicamente para ti. Güey, qué miedo eso. Ojalá no. <ríe> eh, Megatani dice: Yo soñé con la noche estrellada sin saber que existía esa pintura. Es neta, soñé que estaba adentro de qué bonito estar adentro de una pintura así. Este anda, bueno, mi, mi player se quedó en loading. Ay, pero bueno, eh, dice Guadalupe Mesa, ¿crees en los sueños premonitorios? Eh, no, no, eso de que vimos el futuro y que ya no, este... Me parece muy coincidente, más bien yo creo mucho en el de vu, porque más bien encuentras coincidencias, puede que sí, eh, Dice Salvador Arroyo, a mis amigos les gusto y soy varonil. ¿Qué pedo? Pues, ¿qué, qué, qué tiene con que a alguien le guste lo varonil, no? <ríe> Fernando Rosales, Irías a la marcha LGBT, pero todavía no me mude de casa. Y si voy, mi madre me pega, pero mi corazón sí va. <ríe> no pasa nada, tranqui, nos tenemos aquí. Eh, dice David acabó buen momento, pase. Buenas noches, Ofe, adiós. Soy Edo, pregunta, ¿de qué hablamos? No hablamos, yo creo que ya nos estamos despidiendo. Este stream lleva una hora, 40 minutos. Eh, Dice Mr. Fick, me saludas a Fernanda Familiar. Ella es mi guilty pleasure de la radio. Va, aunque yo hago show con eh, Gonzalo Oliveros, pero de vez en cuando me cruzo DMs con, bueno, un mensaje cada mil años con Fernanda Familiar y esas cosas. Dice Guadalupe Roy en la CDMX, donde te vemos. Por ahora, por aquí eh, en la marcha voy a estar y tenlo por seguro que apenas tenga escenarios otra vez, estaré avisando. Esténse pendientes a Twitter. Dice Jaboncito Carita. <ríe> Este que carita, dice, a ah, Philz, ok, soy yo, dice, llegué tarde, pero no pasa nada, porque yo voy a estar acá mucho. ¿Este show gusta? ¿Este gusta? Porque puedo seguirlo haciendo. Y prometo que les preparo temas y lo discutimos en Twitter y lo que guste lo traigo para acá. Dices, que el cordón ¿te pasó como a creed que lo mandan al pasado? Sí, lo que no sé si yo me mandé a mí mismo al pasado para arreglar algo que no arreglé, güey. O no. <risa> o era mi pinche cerebro inventándome cosas, güey, qué pedo disparando dice adiós, pero mejor no te vayas. Yo creo que ya es domingo en la noche, ya son las 12 y 20 y mañana yo arranco temprano eh, y ustedes están en puente, entonces los invito a que sigan jugando juegos o descánsense y vean esas cosas. Voy a decirles a ustedes que muchas gracias. Yo creo que quiero tratar de hacer stream lunes, jueves y domingo. Porque pues mañana vuelvo a hacer pendientes en Twitter, les voy avisando y si no, a lo mejor el martes. Bueno, en fin, dice Megatania, vi cómo explotaban las estrellas y cuando vi esa pintura me dio tanto miedo, güey. Dice Dale Caro, descansa, linda noche. Sí, dice JJRC, tú no estás dormido, está en stand -by. Sí, mira. Pup. No, ahora sí, güey. Ándale, me costó despertar al mendigo. <risa> Tifos dice cuál marcha, la marcha LGBT. Dice Kurime que live de cinco horas. Cuando tenga más música que poner, va. Y... Eh, ah, saben que no. Mañana sí hay stream con invitado. Les digo desde allá. Es un invitado muy chingón. Es una voz en Moana. Eh, y es un güey que canta. Este Entonces a lo mejor vamos a... a hablar de música. No sé. Vamos a hablar de, de, de... el emprendimiento cuando no estás en el ámbito de emprendedores, güey. Pero bueno. Dice Alexis Ortiz. Las colinas del futuro. Las clonas del futuro también. ¿Cuál Terminator es posible? Guadalupe de mesa dice: ¿Cuándo nos vuelve a tocar sesión de grupo de nuevo? Mañana, mañana, mañana. Mariana sí lo dice Mariana. Matú estaba viajando al pasado, puede ser. Fernando Rosales dice: Feliz día de algo que no se celebra, pero disfruten. Ándale, <ríe> La Roca. Eh, Rogel dice: Pobre Matú ya no podrá dormir. Puede que sí. A ah, jaboncito Y alguien estará ocupado con Matú mañana, maybe. Eh, el invitado este, ¿Sí? se llama Polo Rojas. Este, a ver, les cuento un poquito. Yo lo conocí hace. A ver, Polo Rojas, Twitter. Lo conocí hace un tantito porque me pidió ayuda de Uji. cómo hago para lanzar mi carrera como YouTuber, ¿no? Eh, pero resultó que es un güey requete mega turbo chingón y, y viene a hablar. O sea, este dude Polo Rojas estuvo en la voz. Eh, lo que pasa es que perdió un chingo de peso y la banda ya no lo reconoce. Hace nada acaba de hacer un video con Nat Campos eh, y, y el güey, este el güey yo creo que es Highlander porque me, cuando lo conocí me dijo ah sí, es que yo me caí de un quinto piso y sobreviví <risa> entonces mañana vamos a ver qué pedo quiero hablar con él quiero entrevistarlo es un güey bien pinche feliz um, y, y pues no sé me gustaría hablar acerca de si yo quiero llevar mi vida como cantautora no yo pero es es pues hablar de eso y de paso hablar de todos los youtubers que están haciendo música ahora de repente Él tiene información y así las cosas. Eh, Eduardo Torres dice, ¿te ha pasado que sueñas con estar en el mismo tiempo, lugar y situación que un amigo, como si compartieran el sueño? Sí, sobre todo con parejas. Y ahí, wow, <ríe> ¿eso qué quiere decir? Eh, Fernando Rosales dice, mañana que se celebra, se celebra el Día Internacional de Matú, que es todos los días. Eh, <ríe> y así, en fin, este, Megatania, eh, José Hernández voy a decirles a ustedes así Dale Caro dice que mañana nos vemos a las 8 de la mañana rmx.com.mx y sí no sé si bueno voy a hablar de, voy a hablar de la de clasificación de videojuegos eh, otra vez eh, entonces no se asombren si lo vuelven a escuchar pero voy a estar dice Dani Cathy ya estás de novio que corté hace un como un mes y estoy en procesos de seguir hablando con mi ex y no sé bien no sé bien nada de eso estoy muy confundida del corazón en fin, Alona Duba, Vico Armenta, este Daniel Mayorga dice canta chingón ese dude. Qué cool. Bueno, mañana lo va a poner a cantar. En fin, oigan, todos, muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar acá. José Hernández, un besito, un abrazo. Eh, Ariel Rosas dice: Si tú, yo el futuro se envió al pasado, eso quiere decir que esa tú del futuro ya habría estado el pasado también. Es posible. Eh, así que, Adiós y muchas gracias a Freddy Smith, Fernando Rosales, Ariel Rosas, José Hernández, Daniel Mayorga, Isparandom, Vico, Armenta, Dani Cathy. Este, J. Carlos Ben N. Fernando Rosales, Megatania, Alana Dubois, Enrique Magaña, Salvador Arroyo, Ricardo Rojas, eh, J. Carlos Benels, Alexis Ortiz, Fredo Mercury, y Spandum otra vez. Ahí estás. Eh, Juan Luis Guerrero, Miriam Manzano, Eduardo Torres, seguramente Cuacarraquear pasó por acá. También Jaboncito de Caro soy Edo Rogel 84, Mr. Fick, de Hemon, JGGRC, Eisenberg, quien ya se fue. Este, cha, 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 quién más está por acá? Valentina Moritica, en Salió, Kerrang, que también pasó por ambos chats. Eh, dice que nunca se acabe. Nunca se va a acabar. Aquí voy a seguir. Dani Cathy, Jesús Wisdom, Autumn Halliwell, Juan Luis Guerrero. Y sobre todo, sobre todo, eh, le quisiera dar este... un chan, beso, chan, 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 chan. un abrazo a Matú que todavía... Vamos a hacerle poke de pie ahora. Con el pie. Uik. Perdón. No me aguanto hacer estas cosas. Este, y sobre todo hoy... Que nuevamente pasó alguien por aquí a dar eh, su cariño financiero y por eso este, yo. Eh, la neta, la neta, la neta, con el tema de donativos me da mucha, me das esta pena, es de güey, pero lo agradezco de corazón, evidentemente. Eh, Curi MX, David Álvarez Ponce, <ríe> un abrazo, David, Guadalupe Mesa, Said Méndez, este, María del Carmen Morales, aquí no, este, y está aquí despidiéndose también Rogel J Soy Edo. Itaco, eh, girl, este. Y bueno, Oscar Ramírez, espero que sigas por ahí. Un abrazo, cariño infinito, mucho amor. Gracias por dejarme tu este apoyo. <ríe> La neta. Eh, y para todo lo demás... Matú. <ríe> Las quiero mucho. Bye. <ríe>